0: Hallo, hier ist der Liberaler Politik Podcast mit Martina B. Steck. Ich möchte alle zwei Wochen interessante Leute ausfragen und heute ist Arne Klees-Brun dran. Den kenne ich aus dem FDP-Ortsverband Bad Segeberg und er bezeichnet sich selbst als liberalen Vernunftöko und manchmal auch als Agrarphilosophen. Und was er so zu erzählen hat, das ist so interessant und spannend, da habe ich gedacht, ich frage ihn einfach mal hier in meinem Podcast aus. Hallo Arne, ich freue mich, dass du da bist. Hallo
1: Martina, vielen Dank, dass ich dabei sein kann beim allerersten Podcast. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, genau. Als erstes möchte ich gerne von dir wissen, du bist ja Landwirt, hier ganz in der Nähe von Bad Segeberg. Wie geht es dir und deinem Betrieb jetzt unter den Bedingungen der Corona-Krise?
1: Das müssen wir einmal so ein bisschen auftrennen. Das ist einmal das Betriebliche und das andere das Private. Das kann ich im Moment als Landwirt sowieso schon mal gar nicht voneinander trennen. Und da ist es natürlich wie für alle Familien äh, Im Moment ein bisschen, bisschen mehr, ein bisschen mehr Organisationsaufwand. Meine Frau ist berufstätig, äh, wir haben zwei Kinder, und ein, also im Kindergarten und im Grundschulalter. Das kostet natürlich Zeit, wobei ich dazu auch gleich sagen muss, dass die hier auf dem Lande ähm, schon deutlich besser haben, als ich mir das vorstelle, wie es in der Stadt für die sein könnte. Betrieblich ist das ein ganz breites Feld. Ähm, auf dem Acker merken wir es bisher nur sehr mittelbar weil ja, einige Zulieferbetriebe Probleme bekommen, keine Teile, Motorteile, was auch immer, äh, heranzuschaffen. Äh, einige bestellte Maschinen kommen später und so weiter. Aber das ist alles noch äh, im Rahmen. Beim Schweinemarkt, das Thema werden wir ja wahrscheinlich noch intensiver heute thematisieren, ähm, ist es schon zu merken, natürlich einmal wegen der Schlachtkapazitäten, der Corona-bedingten, äh, ja, etwas verringerten Schlachtkapazitäten, haben wir noch sowieso im Schweinebereich ja die ASP, die noch vor der Haustür steht etc. etc. Das Was heißt, ist denn der ASP? Alles,
0: das ist denn das? Ähm,
1: die ASP ist die afrikanische Schweinepest. Ach so, ah. Genau, darauf werden wir sicherlich auch noch kommen, weil die natürlich jetzt im Moment, da sie jetzt äh, wenige Kilometer vor der deutschen Grenze steht in Polen, ja, schon auch ein gewisses Damokles-Schwert darstellt und wenn wir dann über irgendwelche Investitionen oder ähnliches reden, ja, es bringt das eine zusätzliche Unsicherheit für, für jedwede Investition im Schweinebereich aktuell. Mhm. Und zwar auch nachhaltig.
0: Genau. Ja, also ich, ich habe am Anfang von der Corona-Krise habe ich gedacht, ja Mensch, also wenn wenn irgendwie ein Bereich wirklich fast gar nicht davon betroffen sein sollte, dann ist es ja eigentlich die Landwirtschaft, ne? weil ihr könnt ja einfach weiter ähm, eure Ställe versorgen und eure Felder bestellen, aber irgendwann hattest du dann gemeint, du hattest dir einen Mähdrescher bestellt... Und dass der jetzt nicht rechtzeitig geliefert werden kann, weil die Firma, die den herstellt, Kurzarbeit und ähm, solche Maßnahmen hat. Was ist denn daraus geworden?
1: Ähm, der ist jetzt tatsächlich mittlerweile geliefert, also noch nicht bei uns, aber ist schon ähm, physisch vorhanden bei der Werkstatt, also bei dem Landtechniker. Insofern alles gut. Wir hatten nachher irgendwann mal einen Slot für die Produktion bekommen. Die Firma ja, hat die Abnehmer quasi vorrangig behandelt. Und auch sehr rechtzeitig zugesichert, die, ähm, egal was passiert, mäßig die Ernte auf jeden Fall in irgendeiner Form sicherzustellen bei uns. Hm. Und und also generell bei allen, die halt bis zu einem Stichtag X ähm, einen Mähdrescher bestellt haben. Und das zeigt auch, dass es nicht ganz unwichtig ist, bei wem, mit welchen Marktpartnern man arbeitet. Ne? Hm.
0: Ja, aber da habe ich mich, habe ich mir im ersten Moment dann Sorgen gemacht. Da Habe ich dann gedacht, Mensch, ne? also wenn jetzt ja. solche, solche Sachen, es dann, waren ein paar
1: unruhige Nächte, weil wir, also der alte Mädreisch ist schon weg.
0: Ja, genau, genau. genau, Und irgendwie am gleichen Tag hatte glaube ich Julia Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, gesagt, die Versorgung mit Lebensmitteln ist sicher. Und dann habe ist, ich, habe <lacht> ich so gedacht, na hm, vielleicht doch nicht.
1: <lacht> genau. Damals musste ich auch lachen, als das dann rauskam. Da hatten wir dann ja auch schon ein bisschen gescherzt, welche Hühnerrassen sich denn für die, für die Balkon halt und so weiter und so fort, damit jeder irgendwie durch die Krise kommt. Und ähm, nein, also es ist tatsächlich so, in der Landwirtschaft ähm, spüren wir die Auswirkungen von Corona wahrscheinlich noch von allen Berufszweigen noch mit am wenigsten. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich über Lieferketten Sorgen und haben dementsprechend einige ja, ständig benötigte Ersatzteile und ähnliches ähm, uns auf Halde gelegt gleich zu Beginn, so es denn noch bestellbar war, um ja, da dann eben auf Nummer sicher zu sein. Sonst arbeitstechnisch im Arbeitsalltag merken wir es fast gar nicht. Das Einzige ist jetzt eben, dass die Schweinepreise innerhalb eines Jahres um fast 40 Prozent gefallen sind. Äh, hier 40 Cent. Ähm, das ist schon, ja, also das waren 20 Prozent. Ähm, das ist schon zum Großteil auf Corona führen gewesen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also, also wir reden auch nochmal ausführlicher über Schweine und Preise, aber erstmal wollte ich gerne mhm. auch nochmal von dir wissen, warum du Landwirt geworden bist. Hm. Vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber ich glaube, du hast dich da sehr bewusst für entschieden und bist auch glücklich als Landwirt, aber wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich bin so ein bisschen ähm, Spätzünder gewesen in dem Bereich. Also das stand bei mir relativ lange nicht fest tatsächlich, ähm, bis äh, zu dem Beginn der Schulpraktik Und da in der Zeit ist es mir dann tatsächlich auch durch Treckerclub und so weiter und so fort ähm, langsam einfach auch ein bisschen näher gekommen und habe mich dann ja dafür entschieden. Das Glück gehabt, dass ich aus einem sehr liberalen Elternhaus komme, wo von vornherein gesagt wurde, du kannst machen, was du willst, hauptsache du bist glücklich, also ich bin da nie unter Druck gesetzt worden in irgendeiner Weise, aber letztendlich ist natürlich ein Teil der Motivation einfach auch der oder die, ähm, dass in der Familie seit mittlerweile 420 Jahren halt ein Betrieb da ist und ähm, wenn man jetzt als Quereinsteiger überlegt, in die Landwirtschaft einzusteigen, also dann wirst du ja eher Verwalter oder irgendwas in der Richtung. Das wäre zum Beispiel nichts für mich. Also ähm, ich bin schon gerne ja, Bauer für mich selber auf der eigenen Scholle und, ähm, und auch zu 300 Prozent auf jeden Fall, genau.
0: Okay, also du heißt, also hast sozusagen die familiäre Prägung, aber du wurdest nicht unter Druck genau. gesetzt und hast dann irgendwann gesagt, ja, aber das, das ist es jetzt. Ja, mhm. Und was für eine Ausbildung hast du dann gemacht?
1: Ich habe den langen Weg gemacht. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung mit zweijähriger Fachschule auch anschließend gemacht. und Also einmal den praktischen Weg und danach studiert in Rendsburg. Und ja, insgesamt waren das dann neun Jahre tatsächlich. Dafür fühle ich mich aber auch gut ausgebildet. Und ich war eine Zeit lang weg, was relativ wichtig war, also muss ich ganz ehrlich sagen, für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für die Erfahrung. Zum Beispiel gerade meine Zeit in Neuseeland, da zähle ich heute noch von, weil weil das einfach eine ganz andere Art der Landwirtschaft ist. Oder auch in Namibia war ich auf dem Praktikumsbetrieb und das ist noch mal wieder eine ganz andere Story da, wenn man dann von einem 200-Hektar-Betrieb aus schleswig kommt auf eine Farm mit damals 29.000 Hektar und auch mitarbeitermäßig ganz andere Situation als hier natürlich. Das ist schon, genau, kann ich nur jedem empfehlen, definitiv.
0: Warst du nicht auch in Amerika irgendwann nochmal oder habe ich das hm, falsch verstanden?
1: Am nee, Amerika hast du falsch verstanden. Ich war da, so. aber nur ein paar Tage. Also Ach nicht so, okay. auf der Farm. Nein, also ich habe da ein paar Kontakte, aber, ähm, nicht, nicht, also, ja, dass ich da irgendwie eine Farmtour gemacht hätte oder sowas. Das stand immer noch auf der Liste. Und ja, dann kam Hofübernahme, Familiengründung und so weiter. Im Moment Corona und oh, pauschal keine Zeit. Irgendwann mal.
0: Und wie lange führst du den Hof denn jetzt schon? Wie lange bist du schon aktiver Landwirt selbstständig?
1: Also richtig übernommen, also eingebaut in den Betrieb bin ich ja schon länger als, ähm, als Mitarbeiter, also nach dem Studium unmittelbar als Mitarbeiter eingestellt. Dann habe ich mit meinem Vater zusammen GBR gegründet und richtig übernommen habe ich den Hof 2011.
0: Okay, dann bist du auch schon eine ganze Weile dabei, ne? Okay, genau, und du hast dich spezialisiert auf Schweine. War das schon von Anfang an so oder hast du dich erst im Laufe der Zeit dafür entschieden?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, von der Familie her schon, schon lange auf Schweine gesetzt. Die Kühe sind bei uns 78 ähm, vom Hof gegangen. Bis dahin hatten wir ganz klassisch, wie viele Betriebe zu der Zeit, Kühe und Schweine und ja, das hat Standortgründe. Es ist halt hier ein sehr guter Ackerstandort auf dem Land und ähm, hat auch diverse strukturelle Gründe gehabt. Unser Hof, unsere Hofstelle, die ist mitten im Dorf, was, also ohne eine Hofkoppel, direkt am Hof. Ne? Also rundherum Nachbarn und natürlich schon mal für die Entwicklung ein Riesennachteil, insbesondere natürlich im Milchviehbereich. Und ja, bereue ich nicht. Ich mag Kühe, aber <lacht> ich, ich sehe da mein 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 Leistungspotenzial doch besser in der Schweinemast ausgeschöpft ist. Es ist auch tatsächlich so, dass wir rein Schweinemast haben. Wir haben eine Zeit lang noch Ferkelaufzucht betrieben, aber das nachher eingestellt, weil das doch sehr, sehr nicht war und wir das arbeitsmäßig einfach nicht vor die Reihe bekommen haben. Hm. Und ähm, wir sind kein reiner Mastbetrieb in dem Sinne. Also das ist halt unser Hauptstandbein, definitiv, keine Frage. Aber die... Der ist für mich trotzdem nach wie vor absolut wichtig. Werde ich auch sicherlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen drauf kommen, was wir da für Konzepte verfolgen. Und es ist so, dass wir, eigenen, das heißt also, was heißt eigentlich Wir haben einen sehr hohen Pachtanteil, aber dass die Fläche, die wir zur Verfügung haben, eben auch wirklich sehr gut passt zur Futterversorgung der Schweine. Das heißt, die werden komplett bei uns selber gefüttert, also mit eigenem Futter, also mit, mit eigener Futtermühle. Und, ähm, und so, dass es auch passt, dass man danach sinnvoll die Gülle auf dieser Fläche verwerten kann, dass wir also nicht die Not haben, da, keine Ahnung, Gülle zu verschenken oder sowas. Nein, brauchen wir komplett selber. Dafür können wir dann massiv minerale Dünger einsparen. Also wir brauchen zum Beispiel keine oder so gut wie keine Nährstoffe düngen, was eben in erster Linie Phosphon Kali sind. Das kriegen wir dann komplett über die Gülle wieder zurück Feld.
0: Okay, da hast, da hast du jetzt schon sehr viel äh, Fach, äh, Fach muss ich bremsen benutzt, gegebenenfalls. Ja. Also es ist so, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, wenn man Schweine hält, dann muss man eben auch eine gewisse Fläche vorhalten und eben auch bewirtschaften, um die Gülle wieder loszuwerden. So rumläuft das, ne? Oder?
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das sind zwei Sachen, die da reinspielen. Das eine ist das Düngerecht. Ähm, die Düngeverordnung ist ja gerade dieses Jahr erneuert auf Druck der EU. Das ist noch ein anderes langes Thema, wo wir auch in der FDP sehr und auch im Landfache Agrar lange dazu diskutiert haben, wie wir uns da positionieren und ähm, wo sich ja die P-Beteiligung entsprechend enthalten haben im Bundesrat. Ähm, das ist das eine. Das andere ist äh, die ähm, ja, sogenannte flächenabhängige Veredelung. Äh, das heißt, man braucht rein genehmigungsrechtlich schon ähm, eine gewisse Fläche, um Tiere halten zu dürfen. Da geht es dann um die sogenannten Vieh-Einheiten. Man hat ähm, je nachdem, wie schwer die Tiere auf- und eingestellt werden und nachher ausgestellt werden, halt äh, eine bestimmte Zahl an einheiten pro Tier. Und jeder Hektar, das ist gestaffelt, ähm, bringt halt auf dem Habenkonto konto Das heißt, ähm, und da ist halt das Problem, dass die ersten 100 Hektar 540 Vieh-Einheiten bringen und jede weitere 100 Hektar nur 50 Viereinheiten, also man sieht, das ist ein extremes Unverhältnis und deswegen braucht man, ähm, ja, wenn man eben mehr Schweine halten möchte, als über diese Viereinheiten zu versorgen wären, braucht man eben KG-Partner, also dann gibt es eben diese Vierhaltungs-KGs, wie wir sie auch betreiben, genau.
0: Ja, Mensch, also das hört sich ja schon mal komplex an.
1: Hat keine. <lacht> dass es jetzt einfach wird. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, und, ähm, Du bist konventioneller Schweinehalter, hm. ähm, aber du hast auch mal überlegt, auf Bio umzusteigen. Erzähl doch mal, wie, was ihr euch da überlegt hattet und äh, warum die Entscheidung dann letztendlich so ausgefallen ist.
1: Ja, ähm, ich bin da ja, was das anbelangt, relativ undogmatisch. Von daher, ich will in erster Linie Landwirtschaft betreiben. Ob das Bio oder konventionell ist, ähm, ist für mich erstmal zweitrangig. Was für uns den gegeben hat, oder andersrum, als wir damals den Hof übernommen haben, da haben wir halt überlegt, in welche Richtung der Hof weiterentwickelt werden kann. Und überhaupt weiterentwickelt werden kann, und also ob wir mit den Standbeinen, die wir haben, der richtigen Spur sind, etc., etc. Und ähm, wenn man so einen Betrieb übernimmt, dann ist das ja auch schon ein ganz schönes Päckchen, was man da schultert. Und dann muss man sich ja auch entsprechend in jede Richtung überlegen, ja, wie geht's weiter, welche Weichen wollen wir stellen. Und wir haben das lange diskutiert, es ist auch nicht so, dass es zu Ende diskutiert ist, es ist nur für uns aktuell nicht interessant ähm, und nicht sinnvoll, haben wir eben die, ähm, den Umstieg auf Biolandwirtschaft, ja, also Wiebke und ich, meine Frau und ich, ähm, diskutiert und haben uns dagegen entschieden, eigentlich weniger wegen der Schweine, konkret wäre da zum Beispiel auch die Möglichkeit gewesen, die Schweine auszulagern, die Schweine konventionell zu lassen und nur den Ackerbau ähm, biologisch zu betreiben. Und ähm, gescheut haben wir in erster Linie die fehlende Planungssicherheit, ähm, schwierige Situationen in der Wirtschaftskette. Dann, was die Schweine anbelangt, warum wir zum Beispiel die Schweine von vornherein eigentlich gesagt haben, das keinen Sinn, das ist Rieseninvestitionsaufwand für die Stelle. Teilweise da gerade auch wegen der Innerortslage von der alten Hofstelle. Wir sind mittlerweile ausgesiedelt, ein Großteil, aber die Haupthofstelle ähm, ist mitten im Dorf. Und ähm, da jetzt irgendwie die Altgebäude, die teilweise 150 Jahre alte Grundmauern haben im Wohn- und Wirtschaftsgebäude, ähm, die ökonomisch sinnvoll in irgendeiner Form nachher dann umzunutzen, da haben wir die Perspektive nicht richtig gesehen. Wir haben diverse Unkraut- und Ungrasprobleme hier in der Region über die letzten Jahre massiv aufgebaut, ähm, nicht nur selber <lacht> davon ab, aber die würden uns natürlich einen Einstieg in die biologische Landwirtschaft auch noch zusätzlich erschweren, äh, beziehungsweise die Fruchtfolge stark limitieren. Und, ähm, ich kann auch Beispiele, wo eben zurückumgestellt wurde. Mhm. Insgesamt ist es so, wir haben das auch ökonomisch natürlich einmal durchkalkuliert und sind eigentlich auf ein 1 zu 1 Ergebnis gekommen. Und da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, ob man dieses große Risiko der Umstellung in Kauf nehmen möchte. Ähm, wir haben keinen guten Standort hier für eine Direktvermarktung und so weiter. Da haben wir einen suboptimalen Standort. Und ähm, da waren uns nachher tatsächlich die, die Risiken insgesamt zu groß. Ich muss auch dazu sagen, dass ich da ähm, mit, 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 mit viel Ideologie etc. wenig anfangen kann. Ähm, und mit dieser ganzen Polarisierung, die da teilweise auch herbeigeredet wird für den oder gegenüber dem Stand, ähm, Zudem muss man auch sagen, eigentlich wollen wir möglichst unabhängig sein von der Politik. Und ähm, bei mir ist es im Moment so, wenn ich Weizen anbaue, dann ist der mit ca. 30 Euro die Tonne subventioniert. Da reden wir bei biologischem Weizen nachher von über 100. Mhm. Muss, muss man denn auch wollen zum Beispiel. Also es gibt viele wo wir eben gesagt haben, hm, ist jetzt irgendwie nicht unser Weg. Das nächste ist die Nährstoffproblematik und ähm, der, der Flugeinsatz und so weiter und so fort. Also auf dem Acker schon so viele Sachen, die dagegen gesprochen haben. Dagegen wäre es relativ einfach, einen Umbau von den Stellen hier im Außenbereich durchzuführen. Ähm, aber auch da haben wir dann Probleme mit dem Auslauf, weil wir das, den Auslauf zum Beispiel schon gar nicht, nicht hinkriegen würden. Ich bin großer Freund vom dritten Weg, sprich ähm, also Tierhaltung, wir haben ja schon die, die Borchert-Kommission kurz angesprochen vorhin, die Vorschläge, die da sind mit den äh, Haltungsstufen, da finde ich, kann man sehr gut drüber reden. Die Bundesregierung hat ja auch über die BZL die, das äh, gesamtbetriebliche Konzept Schwein ähm, herausgegeben, das kann man sich runterladen. BZL, die,
0: sagst du nochmal kurz, was das ist?
1: Ähm, das ist die das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Ah, okay, mhm. Genau. den Link stellen wir dann nachher da
0: drunter. Genau.
1: So und da sind halt diverse Planungsvarianten für Stall neu und Umbauten, wobei ich nicht davon ausgehe, dass da extrem viel nachher hier neu gebaut wird zu diesen Standards, aber es ähm, gerade die Umbauten es sind zuletzt viele Stellen in Hallenbauart gebaut worden etc., die kann man dann eigentlich relativ gut nutzen massiv gebaute Ställe sind ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt irgendwelche Jalousien und ähnliches nachrüsten möchte, um Ausklimareize gewährleisten zu können. Ähm, ja, denn glaube ich, kommen wir da aber eher ähm, zum einen zum Thema Tierfreundlichkeit, wie sie der Verbraucher sich vorstellt, und zum anderen auch zu einer nachhaltigen, sinnvollen ähm, Produktion. Im ja. Acker.
0: Ja, lass noch mal okay. kurz bei den Schweinen bleiben, weil also ich habe ja. ähm, ich habe neulich was gelesen über den Unterschied zwischen Bio-Schweinehaltung und konventioneller Schweinehaltung und ja. Auch ein Biobauer macht ja, hat ja nicht die Schweine irgendwie draußen auf der Wiese rumlaufen, sondern bei Bio ist es, glaube ich, so, dass man im Stall mehr Fläche zur Verfügung stellen muss und dass es einen Auslauf gibt, also dass sie an die frische Luft kommen. Und das muss eben ein konventioneller Schweinehalter nicht gewährleisten. Und es gibt, glaube ich, auch noch den Unterschied bei der Einstreu, ne? dass also ein Biobauer, der macht, der nimmt Stroh und bei der konventionellen Schweinehaltung reicht ein Spaltenboden. Ist das richtig?
1: Mm, na, das ist richtig, genau. Jetzt nachher mit Haltungsstufen, äh, Abhaltungsstufe Haltungsstufe 3, müsste man dann ja schon wieder die Teilspaltenböden ähm, ja, mit einbauen quasi. Aktuell ist es tatsächlich so, also die meisten, oder 99 Prozent, das ist letztens mal ausgerechnet, ähm, der Schweine in Deutschland, über 99 Prozent, werden auf Stufe 1 oder 2 ähm, Standard gehalten. So, und da ist es im Normalfall ein Vollspaltenboden oder eben ein, ein Spaltenboden mit einem ganz kleinen Bereich, noch zum Beispiel für eine Fußbodenheizung oder ähnliches.
0: Also, Spaltenboden bedeutet, dass es eben so ein Boden, der Schlitze hat, durch die dann eben die Gülle abfließen kann, sodass dann die. Ganz genau. Genau, dass man dann eben nicht äh, ausmisten muss, sondern das fließt alles quasi von selber weg. Das ist ja, der Vorteil. Ja, genau. Also,
1: Richtig, das ist halt arbeitswirtschaftlich definitiv natürlich ein Vorteil und äh, also von der Hygiene natürlich, von der Stallhygiene. Ähm, wenn wir jetzt Stroh einbringen in den Stall, ist es natürlich auch jedes Mal das Risiko, gerade wenn wir jetzt über ASP oder ähnliches nachdenken. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für das Thema organisches Beschäftigungsmaterial. Also wenn wir jetzt nachher ähm, zu zusätzlich, also wir Holzspielzeuge etc., wenn wir nachher äh, dazu aufgefordert sind, richtig noch rauf zur Verfügung zu stellen, ähm, dann müssten wir eben entsprechend zusehen, dass das durchsiliert ist, das also eine Milchsäuregärung durchlaufen hat, um das eben zu hygienisieren. Ja, damit, wir, damit wir kein Risiko eingehen, im Stall nachher noch irgendwelche Keime von draußen ähm, einzubringen. Schweine können Vierigkeiten von diversen Vögeln bekommen. Und also übertragen bekommen und ähm, es gibt auch diverse Insekten und so weiter und so fort, die übertragen können davon mal ab. Das ist halt so dieses Thema ähm, Offenstall. Es gibt auch Konventionelle, die Außenhaltung machen davon ab. Also ah, okay. es, ist kein, es ist aber relativ selten und man braucht auch einen Standort dazu, weil der Boden das schon nicht ähm, gut heißt, sag ich mal. Ähm, da werden dann eher die milderen Standorte, sprich die sandigeren Böden, für hm.
0: Ja, weil die Schweine genau. nämlich wühlen, ne also die wühlen, genau. die wühlen da gerne im Matsch und wenn man da vorher eine Wiese hatte, dann ist da wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit nicht mehr so viel von überall. Das kann man ganz gut sehen, wenn man mal zur Arche Wada fährt, zum Tierpark Arche Wader warst du hm. da schon mal?
1: Nee, war ich noch nicht. Ja, da, haben die, so, da
0: haben die ja. so alte Nutztierrassen und eben auch mhm. ähm, Schweine. Und die Schweine haben da alle irgendwie so eine große Pfütze mit ganz viel Matsch drumrum. Und mhm. ähm, da fühlen die sich sehr wohl. Aber das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das für jemanden, der Schweine wirtschaftlich halten will, eben nicht... Ja, also dass es dann eben nicht so einfach ist, denen tatsächlich da ihr Schweineparadies zu bieten. Genau,
1: also es ist ja nach wie vor, was wir betreiben, ist eben eine Schweinehaltung und keine Schweineaufbewahrung oder ein Schweinezoo. Das ist, ähm, muss man sich halt auch klar machen. Die Spaltenböden selber sind äh, sind ja oft in der, in der Presse und äh, ziemlich Ruf, haben aber eben den Vorteil, dass die Tiere wirklich, sauber sind, ähm, dadurch sich nicht gegenseitig mit äh, irgendwelchen Wurmkrankheiten oder was auch immer anstecken können. Und man hat natürlich so einen Stall nachher auch relativ schnell wieder gereinigt. Ähm, in, der Mast, äh, in der Schweinemast äh, im konventionellen Bereich reden wir von irgendwo ja, Neuaufstellung alle Monate das heißt, und dann wird jedes Mal der Stahl gereinigt und desinfiziert. Und das ist natürlich mit so einem Boden deutlich weniger aufwendig. Wir haben auch noch teilweise Teilspaltenböden in den Altgebäuden. Das ist schon aufwendiger. Und da ist dann auch das Problem zum Beispiel im Sommer trotz Einstreu, in dem Falle dann allerdings mit Sägespänen, dass die Luft doch sehr beißt, weil die gerade durch das Einstreumaterial auch die Reaktionsoberfläche vergrößert wird und dadurch die Ausgasung ja von Luftschadstoffen sage ich jetzt mal ähm, Ammoniak etc eben vergrößert wird
0: also es stinkt wird. mehr
1: es stinkt einfach mehr, würde genau. der
0: würde der Leiter <lacht> zu Land,
1: sagen landläufig ausgedrückt genau <lacht> ja,
0: okay okay genau ja also Schweine magst du deine Schweine eigentlich wenn du die siehst denkst du dann auch niedlich oder denkst du ähm, das ist für mich ein Wirtschaftsfaktor
1: also das das Produkt Schweine. nein also ich bin tatsächlich nie ein großer Freund Begriffen gewesen wie Ferkelproduktion etc. Für mich ist ein Saunhalter ein Saunhalter, das ist kein Ferkelproduzent. Ähm, das ist irgendwann, ja, keine Ahnung, in den 90er oder 80er Jahren mal irgendwann mal so eingeführt worden. Diese Begriffswahl finde ich nicht passend und ich finde kleine Ferkel definitiv absolut süß und ähm, ja, kann mich mit dem Tier auf jeden Fall vom Betrieblichen her absolut identifizieren. Aber also ich hatte jetzt keine Vorbehalte, was Kühe anbelangt. Ne? Es ist nur so, dass ich mit den Schweinen einfach besser arbeiten kann.
0: Okay, gut. Aber also. Du möchtest schon auch, dass es deinen Schweinen gut geht. ne? Also sowohl aus wirtschaftlichem Interesse wahrscheinlich als auch als mhm. als Tierhalter dem, was an seinen Tieren liegt, oder?
1: Genau. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Schweine keine Leistung bringen, wenn sie krank sind, wenn es denen schlecht geht. Oder, was heißt keine Leistung, aber eben eine geringere Leistung. Das schlägt sich also tatsächlich auch ökonomisch durch. Ist natürlich nicht äh, alles äh, eins zu eins übertragbar, aber auf jeden Fall... Ähm hat das Auswirkungen. Und wir geben uns da schon sehr viel Mühe. Wir haben hier im Außenbereich, also bei den neuen Stellen, konnten wir an der Initiative Tierwohl teilnehmen, ohne dass wir großartig viel äh, umbauen mussten. Ein bisschen zusätzliche Fensterfläche mussten wir schaffen und Becher tränken, aber hatten wir zum Teil sowieso schon und ein paar Spielhölzer und so weiter. Ein bisschen Platz angeboten, das heißt, ich messe jetzt hier weniger Schweine, kriege dafür dann ja von der Initiative Tierwohl entsprechend das ausgeglichen und ähm, dadurch ist es plus minus null, aber ja, ja so vom Handling her deutlich besser. Also man ist da selber einfach zufrieden damit. Das, mhm. äh,
0: das definitiv. Kannst du das vielleicht nochmal erklären mit dieser Initiative Tierwohl? Also ich habe das auch schon gesehen im Supermarkt, dass dann da irgendwie draufsteht Haltungsstufe 1, 2, 3, 4. Ich habe aber das, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so richtig ernst genommen. Ne? Weil also ich weiß, dass das eine Initiative ist vom Handel. Und ich habe dann mhm. immer so gedacht, so oh, das ist irgendwie... Die wollen, die wollen irgendwas machen, was aber nicht, nicht wirklich bio ist und was dann irgendwie nicht, nichts halbes und nichts ganzes ist. <lacht> ähm, und ja, vielleicht hast du ja aus Landwirtsicht da irgendwie einen anderen Blick drauf oder kannst mir mal erklären, ob das jetzt was taugt aus deiner Sicht oder ob das nur bio, ein Sparbio quasi ist, was das Tierwohl angeht.
1: Ja, also, ähm, nein, es ist definitiv kein Sparbio, sondern es ist ganz normal, konventionelle Haltung. eben mit mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, organischem Beschäftigungsmaterial, Saufen aus offener Fläche, in meinem Falle, was ich zum Beispiel total, also fand ich damals vorher schon gut, ähm, weil das denen entgegenkommt, man muss eben nur ganz genau gucken, also es ist einfach ein bisschen mehr Managementaufwand, das Ganze, ne? man muss die Tiere besser kontrollieren, besser gucken, weil jede Bucht da anders ist, wo man, Bechertränke einbauen kann und sollte, damit die Tiere da nicht reinkoten. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es überwiegend äh, in den meisten Stellen nur die Nippeltränken gibt. Die haben wir ja auch genauso, die funktionieren auch und die nehmen die Tiere an. Da ist dann aber das Problem, dass sich über diesen, den Kontakt mit dem Nippel, ne, also es ist ja ein Beißnippel, die müssen da drauf beißen oder dagegen drücken. Und da kann dann schon ein sogenannter Bio in der Wasserleitung, ja, quasi hochwachsen und dann dadurch die Wasserleitung verkeimen. Das ist eigentlich suboptimal. Ähm, so, und wenn man jetzt die, die Bechertränken hat und die die ganze Zeit vollgekotet sind, ist natürlich auch hygienemäßig suboptimal. Das heißt, man muss da eben gucken, dass man die Standorte richtig wählt, dass man die wählt, weil auch in relativ kleinen Buchten mit elf, zwölf Tieren haben die Tiere trotzdem ihre Funktionsbereiche, Je nachdem, wie die Bucht halt ähm, von der Luft umspült und durchgespült ist, etc. Je nach Lüftung und so weiter. So, und da muss man eben gucken, wo man das Ding montiert. Und wenn man das dann da montiert hat, dann... Bleibt Immer ein kleiner Rest Wasser in der Bechertränke drin, wird aber ja sofort wieder aufgenommen, hat aber dafür keinen Kontakt weiter mit der Wasserleitung. Also insgesamt finde ich, wenn man den Standort sicher wählt, ist das fast noch sichereres diese Bechertränke als die Nippeltränke. Kostet eben nur etwas mehr als doppelt so viel und ähm, ist ein bisschen Aufwand für den Fall, dass da doch mal reingekotet wird. dann muss man also man muss eben tatsächlich täglich gucken. Tierkontrolle, die machen wir ja zweimal täglich, muss man eben gucken, dass die Tränken alle sauber sind und gegebenenfalls uns eben einmal durchreinigen.
0: Okay, also das, ähm, das gehört dazu. Je,
1: genau, das ist einmal das. Ähm, generell zu fragen, äh, ist das jetzt Bio für Arme oder, oder, oder ähm, was ist das? Also ich finde die Idee, die hinter der Initiative steht, eigentlich sehr gut. Deswegen habe ich mich damals auch sofort da angemeldet für uns jetzt auch wie gesagt sehr einfach zu verwirklichen war und zwar haben sie nicht gesagt wir machen jetzt ein Label und ihr müsst das Labelprogramm also das, das Labelfleisch kaufen mit einem entsprechenden Mehrpreis und dafür haben die Kriterien sondern sie haben zwei Sachen gemacht die ich echt genial fand sie haben zum einen einen Kriterienkatalog veröffentlicht aus dem man sich mindestens so und so viel also beim ersten Zeitraum waren es drei Kriterien die man hat ein paar äh, Grundkriterien mehr Platz zehn Prozent mindestens und so weiter und da konnte man sich im ersten konnte man sich bis zu ähm, 40% mehr Platz zum Beispiel auch ankreuzen. Das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber damals ging das noch. Und je nachdem, welche Kriterien man eben gewählt hat, kriegt also jede, jedes Kriterium hat halt einen anderen Entschädigungssatz. Und dafür hat man eben die Entschädigung bekommen für die Anzahl Kriterien, die man hatte. Man musste mindestens, ich glaube, 3,50 Euro im ersten Zeitraum haben. Und maximal konnte man für 9 Euro pro Tier jeweils... Ähm, werden. So, und dann ist das ein ganz einfaches Rechenexempel. Das ist dann eine Excel-Tabelle, ob das für einen in Frage kommt oder nicht. Ähm, es ist so, dass die, also das, dieser Kriterienkatalog, das ist der eine Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass du eben nicht an der Fleischtheke einen Mehrpreis für Tierwohlfleisch äh, bezahlen musst direkt, sondern es ist indirekt. Es ist eine, eine äh, Umlage quasi über einen Fonds, dass die ähm, dass der LEH für jedes Kilo Fleisch, was da verkauft wird, einen bestimmten Betrag, ich glaube, das sind jetzt aktuell 4 Cent, in den Fonds einzahlt und eben die ähm, Vergütung für die einzelnen Betriebe, die teilnehmen, geleistet wird.
0: Was ist denn der so, LEH? Wer, wer ist das?
1: Lebensmittel-Einzelhandel.
0: Ach so, okay. Ah ja, ja die bezahlen genau. das du also. Kriegst, du
1: kriegst nochmal einen
0: ja, ja, genau. <lacht> so, okay. Nein,
1: es gibt nämlich... So, ja, es gibt nämlich das noch dazu, deswegen warum ich das so genial finde. Es wird ja immer in den Umfragen erklärt und suggeriert, dass die Verbraucher total bereit sind, mehr fürs Fleisch äh, zu bezahlen, wenn es denn aus artgerechter oder artgerechterer Haltung kommt und da ist, ich muss jetzt gerade mal gucken, wann sie die Studie gemacht haben, das ist nämlich gar nicht lange her, ja, 18 genau. Da habe ich die tierärztliche Hochschule bzw. Hochschule Osnabrück ein Realexperiment mit Kassenzonenbefragung durchgeführt. Den Link schicke ich dir nochmal rüber. Und da haben wir festgestellt, dass die Verbraucher doch relativ preissensibel sind und ähm, dass, der, dass die Bereitschaft, mehr zu bezahlen, da irgendwo im Bereich von 10% der Kunden liegt, plus minus.
0: Okay, das heißt also, da machen, da machen jetzt... Landwirte mit und können eben sagen, welche Haltungsform sie gerne haben möchten und bekommen dann eine Kompensationszahlung dafür, dass sie dass sie auch höhere Kosten haben dadurch, ne? genau. durch die erhöhte Tierwohlgeschichte. Und bezahlt wird das Ganze vom Lebensmitteleinzelhandel. Aber das schlägt sich nicht in den Verbraucherpreisen nieder. Oder doch. Genau.
1: Ja, letztendlich ja schon, weil irgendjemand muss das bezahlen, aber dann eben alle Verbraucher. Und die, ähm, die Lebensmittel-Einzelhandel, mit dem haben wir nichts zu tun, das läuft alles über die Initiative Tierwohl. Das heißt, die ITW gleicht entsprechend das im ähm, Vierteljahrestakt aus. Man muss eben seine Tierzahlen melden, beziehungsweise die Schlachthöfe melden das automatisch. Dann weiß die ITW, wie viel man in dem Vierteljahr verkauft hat über Initiative Tierwohl. Ähm, der Betrag steht in der Datenbank und dann wird das eben entsprechend einen Monat später ähm, überwiesen.
0: Das heißt aber dann ja, die, die Landwirte haben dann ja wirklich einen Anreiz, das genau. auch zu machen. Also alle eigentlich, ja. Ne? weil ja niemand äh, davon dann einen Nachteil hat letztendlich.
1: Genau, das ist, äh, wenn man das baulich bei sich hinbekommt, sprich äh, die Fensterfläche und so weiter und so fort äh, hinbekommt, 3% Fensterfläche von der Steilgrundfläche etc. Wenn man das baulich hinbekommt, äh, gibt es eigentlich fast keinen Grund da nicht mitzumachen, in meinen Augen. Wie gesagt, die Altgebäude haben wir nicht nachgerüstet, weil das definitiv zu aufwendig gewesen wäre. Und das Problem mit der ECW war, dass man keine Garantie hatte, reinzukommen. Das heißt, wenn ich jetzt... so also, Und das ist, läuft auch immer in drei Dreijahreszeiträumen. Und ähm, da ich damals ja nicht wusste, ob ich aufgenommen werde, habe ich nicht alles gemacht, was ich sonst durchaus gerne gemacht hätte. Also eine Sache, die mich interessiert hat, war zum Beispiel die Tierkühlung. Also, eine Einweichanlage, die gleichzeitig die Tiere kühlen kann im Sommer. Das Dafür musst du nochmal erklären.
0: Eine Einweichanlage, ist das eine Badewanne oder sowas ähnliches, <lacht> oder?
1: Die Ställe werden ja nach der Ausstellung, also wenn alle Schweine raus sind, gewaschen und desinfiziert. Und damit man die überhaupt waschen kann, weil sich dieser, der Kot, das ist ja, da ist ja auch ein Rauffaseranteil mit drin, da sind Spelze drin und so weiter und so fort. Und das kann schon, das ist so ein bisschen, ich würde nicht sagen Stahlbeton, aber so die weiche Variante. Das ist schon recht stabil. Und das muss man eben einmal alles abwaschen und äh, in die Gülle quasi waschen. Ach so. Hm. Und ähm, dafür, damit das schneller von der Hand geht, dafür eingeweicht. Also die Einweichanlagen haben wir sowieso hängen, aber eben mit Einweichdüsen. So. Und dann kann man eine ganz feine Düse einbauen, dann hat man nur eine Vernebelung. Das Problem ist, wenn man mit der Einweichanlage das Schwein nass macht, dann ist es einmal ganz schnell nass und einmal ganz und dann verdunstet das alles, produziert ganz viel Verdunstungskälte und man äh, senkt die Temperatur im Abteil um ein, zwei Grad ab. So, und nach einer Viertelstunde ist der Effekt wieder verflogen. Das bringt halt nichts, das ist eher noch mehr Stress fürs Tier. Mit einer richtigen Kühldüse, dann versprüht man eben nur diesen ganz feinen Nebel, ähm, normalerweise auch mit Zeitschaltuhr. Und wir machen das aktuell so, wenn es tatsächlich total heiß ist im Sommer, dann stellen wir in den Zuluftbereich ein Gebläse, was halt ganz feinen Wassernebel produziert und darüber kühlen wir dann eben die, ja, die Gebäudehülle von innen passiv.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also die, die, die Einweichanlage könnte sozusagen auch benutzt werden, um die Tiere zu kühlen. Und das würde dann zu mehr Tierwohl führen.
1: Genau, im Sommer, weil, weil es dann eben nicht ganz so heiß ist. Wie gesagt, ah, wir okay. haben es jetzt technisch hm. anders gelöst, aber eben nicht so, dass es für Tierwohl anerkannt wäre, beziehungsweise wir können das jetzt eh nicht mehr nachträglich mit aufnehmen. Aber damals war es halt so, ich hatte gerechnet, die, die richtige Nachrüstung, also die, die ITW-konforme Nachrüstung, die war mir zu teuer. Und ähm, da wir nicht die Garantie hatten, aufgenommen zu werden, habe ich das eben gelassen. Ähm, das Programm war da schon im ersten Zeitraum. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim zweiten Zeitraum war, aber da bin ich auch Gott sei Dank sofort reingekommen. Ähm, beim ersten Zeitraum war es, soweit ich mich entsinne, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, da war das, meine ich, Faktor zweieinhalb oder Faktor 3 überzeichnet, das Programm. Also es sind ganz viele auf der Warteliste gelandet und gar nicht mehr mit reingekommen, die eben bereit gewesen wären, das zu machen.
0: Die Initiative Tierwohl ist ja eine privatwirtschaftliche Initiative und jetzt hat es aber mhm. auch eine staatliche Kommission gegeben unter der Leitung von Jochen Borchert, der war Landwirtschaftsminister unter Helmut Kohl und der ist auch schon fast 80. Und diese Borchert-Kommission hat in Zusammenarbeit mit, den, also mit Vertretern von verschiedenen Bauernverbänden sich auch mit dem Thema Tierwohl beschäftigt, weil wohl ja in aller Munde ist und weil es von der Öffentlichkeit wohl auch gewünscht wird, dass Tiere besser behandelt werden. Ja, und die haben eben auch Vorschläge ausgearbeitet. Was hältst du denn von denen?
1: Also du hast das schon ganz gut anmoderiert. Es ist tatsächlich so, dass sie auch im Text das sehr oft betonen, dass es eben davon ausgegangen wird, dass die Öffentlichkeit daran ein vitales Interesse hat, dass das Tierwohl in Deutschland verbessert wird. Und da ist offenkundig ein ganz diffuses Gefühl sehr breit vorhanden, dass irgendwas im Argen ist. Und da muss ich einmal vorwegschieben, bevor wir im Einzelnen zu, der, zu dem Gutachten kommen von Herrn Borchert, dass die Tierhaltung in Deutschland. Sich über viele Jahrzehnte entwickelt hat zu dieser effizienten Form, die wir jetzt eben haben, die weltweit wirklich auch ihresgleichen sucht und auch nachgebaut wird, also in ähm, Russland und in China etc. Die Chinesen haben wirklich die letzten 15, 20 Jahre massiv aufgeholt, aber mit ganz viel entsprechender Westtechnik und es wird immer so getan, als ob es da nie verlässliche, sinnvolle Regelungen für gab oder ähnliches. Das ist mitnichten der Fall, sondern die Tierhaltung, wie sie in Deutschland stattfindet, insbesondere im Schweinebereich, auch im Geflügelbereich, nicht ganz so toll, ist, wie gesagt, schon seit vielen Jahrzehnten stark reglementiert in die Richtung, wie es halt auch praktikabel ist oder als praktikabel gesehen wurde zu dem jeweiligen Zeitpunkt, äh, man muss das immer auch im, im Kontext der jeweiligen Zeit sehen und ist ja auch von entsprechend staatlicher Stelle mit Forschung etc. Ausbildung immer so begleitet worden. Deswegen finde ich das jetzt immer ganz toll, wenn man als Landwirt dahingestellt wird, als ob man jetzt seit, seit Jahrzehnten nichts anderes zu tun hat, als, ob, äh, als ähm, ja, einfach in den Stall zu gehen und äh, darauf los, die Tiere zu quälen und da ganz schlimme, böse und völlig unregulierte Haltungsform hätte. Das ist absolut nicht der Fall und das ist eine echt böswillige Unterstellung, muss ich meinen. Davon ab gibt es auf jeden Fall ähm, überall auch immer Verbesserungspotenzial. Und ich finde da den Ansatz der Borchert-Kommission, das war ja das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, äh, ich mir ehrlich gesagt vorher gar nicht viel von versprochen. Und das Gutachten ist ja auch erfreulich kurz geblieben dazu. Ähm, da kann ich sagen, trifft da sehr viel meine meine Empfindung oder, oder mein meinen dafür ähm, Ein paar Sachen würde ich da kritisch anmerken. Also zum einen, wie gesagt, er sagt es auch selber, ähm, die Basis ist also die Basis für dieses Gutachten es sind teilweise auch ähm, natürlich Wissenschaftler etc., die die Basis dazu gebracht haben. Also es ist halt auch ganz viel Kunden oder Verbraucherempfindung. Und ähm, das sagt er auch selbst, man muss nachher ähm, gucken, ob der Verbraucher denn tatsächlich bereit ist, das zu bezahlen, ob man entsprechende Finanzierungswege findet, die praktikabel sind. Und ansonsten sollte das nicht der Fall sein und die Tierhaltung ähm, so oder ähnlich wie aktuell äh, weiter fortgeführt wird, dass das dann auch offen und offensiv kommuniziert werden muss von der Politik, und der, ähm, ja, in erster Linie von der Politik, weil das der Job ist. Und ähm, ja, das sehe ich nämlich tatsächlich auch so, weil ich hatte ja die die von der Osnabrücker ähm, erwähnt, dass das Verhalten da dann doch manchmal abweicht. Der nächste Punkt, der ist auch mit äh, aufgeführt, ist die soziale Komponente. Gerade in einkommensschwächeren Haushalten ist der Anteil, ähm, der ausgegeben wird für Fleisch, natürlich relativ hoch. Ist ja auch kein Wunder, weil ja wenig andere Sachen, sage ich mal, sich darüber hinaus über die, die, die grundsätzliche Ernährung können relativ zu den zu den Vergleichsgruppen. Und ähm, da ist dann die Frage, wie man das abfängt und abfedert. Mhm. Nicht dass die nachher unterversorgt sind, in Anführungszeichen. Dann Also, ähm, ja. also
0: ich möchte einmal kurz einhaken. Also ich, ich kann verstehen, dass du als Angehöriger der Berufsgruppe der Landwirte natürlich frustriert bist, wenn man die Landwirtschaft eben als was hinstellt, was irgendwie ähm, verbesserungswürdig ist. Ne? Also, Nein,
1: ich bin nicht frustriert, ich bin
0: schon sauer. <lacht> ja, okay, <lacht> gut, du bist schlank sauer. Ja, das, das kann, ich, kann ich natürlich verstehen, gerade wenn man sich äh, eben anhört, wie du darüber sprichst. Das ist ja auch äh, komplex und ihr macht euch ja auch viele Gedanken darüber. Aber ähm, wenn jetzt die Bauernverbände selber und ein ehemaliger Landwirtschaftsminister zu und, und auch eben die Privatwirtschaft, auch der Einzelhandel irgendwie zu dem Schluss kommen, dass man da was verbessern muss, denn sonst gäbe es ja diese Initiativen alle nicht, dann halte ich es für relativ wahrscheinlich jetzt aus Sicht einer Verbraucherin, dass da auch was getan werden sollte. Also es, es, mhm. es gibt ja, das sieht man ja in verschiedenen anderen Branchen auch, also zum Beispiel bei den Schlachthöfen, Aber ich ja mit dir auch noch drüber reden, es mhm. gibt immer welche, die die sich Mühe geben und die das gut machen und dann gibt es eben welche, die sich da weniger Mühe mitgeben und das weniger gut machen. Und ja, also natürlich hat das Ganze dann auch mit Berichterstattung zu tun, was, man, was dann eben in der Öffentlichkeit ankommt. Aber dieses... Dieser Eindruck, dass Tiere auf sehr engem Raum gehalten werden und das dann eben nicht unbedingt artgerecht ist. Also ich glaube, dieser Eindruck ist, wenn man, gerade wenn du sagst, irgendwie 99 Prozent der Schweine werden in Deutschland auf konventionelle Art und Weise gehalten, eben mit einem geringeren Platzangebot als jetzt ein Bioschwein. Ähm dann ist es doch eigentlich schon gut und richtig, wenn sich da die Politik auch drum kümmert. Na.
1: Also das, das sehe ich tatsächlich auch so. Man muss jetzt dazu sagen, dass ein Bioschwein ja auch nur äh, ein Quadratmeter mehr Platz hat als ein konventionelles. Letztendlich eine Haltung ist immer eine Haltung. Ähm, die, es gibt ja das Buch, äh, artgerecht ist nur die Freiheit. Ähm, ja, wollen wir artgerecht halten? Artgerecht können wir nicht halten, dürfen wir dürfen nicht. Wir können nur tiergerecht halten. Ja, das stimmt. Das ist was anderes. Das,
0: das denke ich auch. Also ich denke auch, wenn man, gerade wenn man sich Nutztiere anguckt, die ja nun auch über Jahrhunderte schon irgendwie gezüchtet wurden, viele von den Nutztieren würden ja in freier Wildbahn auch gar nicht überleben. Ne? Also die sind ja die sind ja auch darauf angewiesen, dass der Mensch sich um sie kümmert. Ne? Und dann kann man sich ja, eben... Ja, unterschätzt nee, die Schweine nicht. Die Schweine würden das <lacht> hinkriegen. <lacht> ja. ja gut, es gibt ja auch Wildschweine. Ne? Aber... Ähm, ja, die Frage ist halt, will man Tierhaltung, ja oder nein? Ne? Und mhm, ähm, wenn man Tierhaltung will, dass es dann eben unter den, dass es unter den, dieser, diesen Bedingungen irgendwie dann möglichst tierfreundlich sein soll. Also ich glaube, das ist ein Anliegen, was ja die Landwirte oder viele Landwirte mittlerweile ja äh, teilen mit der Öffentlichkeit. Dann ist eben ja. immer nur die Frage, wer soll das bezahlen? Und ähm, da hat die Borchardt-Kommission, also ich glaube, deshalb sind sie sich da auch so einig gewesen letztendlich. Also sie wollen dass sie die Mehrkosten, die eine Art oder tiergerechtere Haltung verursacht, ähm, zu 80 bis 90 Prozent bezahlt bekommen, entweder vom Staat oder von irgendjemand anderem. Na, Also das, mhm. das fand ich schon, ich meine klar, dass man sich darauf einigt, wenn man selber die Kosten nicht tragen muss und ähm, was sie dann aber letztendlich ja wollen, wo sie sich dann ja letztendlich schon darauf geeinigt haben, was ich dann auch erstaunlich finde, sie empfehlen eine Tierwohlabgabe, die dann vom Verbraucher zu entrichten sein soll beim Kauf. Und damit keine sozialen genau. Härten entstehen, wie du gerade beschrieben hast, empfehlen sie dann eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze. Und ja, also das ist, ist ja schon... Also mir kam das irgendwie so vor wie ähm, Subventionierung der ähm, Tierhaltung über das Sozialsystem, wo ich so ein bisschen, ja, also ich, ich, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man so einen Vorschlag macht und dann sich alle darauf einigen, dass es auf jeden Fall besser ist, als wenn man sich dann nicht einigen würde.
1: Also... Ist es ja so, man muss es bezahlen. Ich fand es auch witzig übrigens, dass da steht, 80 bis 90 Prozent der Kosten der Mehrkosten sollen zurückkommen, was ja nichts anderes heißt als 10 bis 20 Prozent der Mehrkosten soll der Landwirt schon bitte selber tragen. Das heißt, die Gesellschaft formuliert hier spezielle Wünsche der Tierhaltung betreffend und die Fachleute, die damit nachher ja, zu tun haben, das nachher umzusetzen, bleiben auf einem Teil der Kosten Sitzen. Also, also kann das, ist man das so einer der Punkte. Das
0: ist andere Perspektive. Ne? Genau, <lacht> ja. so deswegen, also
1: <lacht> ähm, ich, ich sehe da relativ viel äh, aus positiv und ich bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht jetzt äh, mit den Zielsetzungen. Das ist jetzt ja durch die ganze Corona-Situation erstmal so ein bisschen auf Pause. Ich sehe ein bisschen kritisch äh, Sachen wie oder Passagen wie 20. Vertragslaufzeiten etc. für die Gewährung der Tierwohlprämien, weil 20 Jahre, das ist ehrlich gesagt kein Zeitraum, der für mich heutzutage im Schweinesektor noch überblickbar ist. Früher war es gang und gäbe, dass man 20 Jahre oder 25 Jahre die Stelle finanziert und auch abgeschrieben hat. Das, hat, also das war relativ normal noch während des Studiums, solche Fristen, dass man dann immer gesagt hat, so nach 20 Jahren gehe ich mit dem Stall Geld. Dafür sind die Märkte mittlerweile viel zu volatil und unberechenbar. Der Schweinezyklus, ähm, kennst du vielleicht auch aus mhm. der VWL, der kommt ja tatsächlich aus dem Schweinebereich. <lacht> Daher hat er sein und äh, der ist nicht weniger geworden, der ist nicht auf einmal weg. Und diese ganzen Sachen, wie eben Corona, ASP etc., diverse Verwerfungen auf dem Weltmarkt kommen da noch drauf. Ähm, insofern mich gar nicht so lange vertraglich binden, ganz ehrlich. Da finde ich die Drei-Jahres-Variante von der Initiative Tierwohl schon besser. Die ähm, Preise im Schweinemarkt werden ja ausgehandelt von den, einmal die Woche, von den Erzeugergemeinschaften gemeinsam mit den Partnern der Schlachtindustrie und letztendlich ist das ja nachher eine relativ transparente Geschichte. Jeder hat alle Informationen, was an, an, an Tierwohlbonus, Tierwohlprämie, was auch immer, ähm, anfällt und kann das von vornherein mit einpreisen. Dann ist nachher die Frage, wie viel kommt dann beim Landwirt an. Andersrum genauso, wenn es jetzt zum Beispiel, was ja auch mit drin steht, wenn es Investitionsförderung gäbe, gibt. Ähm, das wissen dann natürlich auch die Bauunternehmer und so weiter und so fort. Es ist also... Ja, ich bin ja nicht so der Riesensubventionsfan, wissend, dass ich aktuell darauf gar nicht verzichten könnte, ökonomisch nicht, also definitiv nicht, wobei ja der Tiersektor nicht ähm, subventioniert wird, sondern in unserem Fall ist es ja reiner Ackerbau. Aber ähm, ich muss davon nicht noch mehr haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man sich damit ja auch jedes Mal wieder in eine Diskussion, ja, in ein Diskussionsfeld begibt, das man eigentlich gar nicht haben will, dass man auch diese Diskussion ich gar nicht führen. Also ich meine, ich, ich bin dafür da, Lebensmittel, gesunde, sichere, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und das witzigerweise zugleich auch noch zu Weltmarktbedingungen und äh, das kriegen wir hin. Aber, ähm, ja, irgendwo bin ich auch noch ein bisschen sturer Bauer.
0: <lacht> Was würde denn passieren, bei dir und bei deinem Betrieb, wenn es jetzt Mindestpreise gäbe, für, also staatlich festgelegte Mindestpreise für Schweinefleisch, wie würdest du auf die reagieren?
1: Zunächst einmal würde ich da gar nicht reagieren, sondern ich würde hoffen, dass es so tatsächlich bei mir auch durchkommt, dass das bei mir ähm, auch ankommt, die Intention die ähm, Leute, die für dieses Modell werben, es, da gehöre ich definitiv nicht zu, die sagen ja, dass denn davon anteilig mehr beim Landwirt ankommen soll, damit der sich Mühe geben kann bei der Haltung der Tiere und so weiter und so fort. Und ähm, weil da schon auch scheinbar ein gewisses Grundverständnis ist, dass der Job auch anstrengend und auch zeitintensiv ist. Ähm, da würde ich abwarten. Generell, was die Haltungsverfahren oder oder ich meine, die sind ja bei Herrn hat nur sehr grob beschrieben, aber in der ähm, in der Haltungsbroschüre ähm, von der WZL, da ist es eigentlich sehr gut ausdekliniert. Da kann ich mir relativ viele Varianten vorstellen. Also da wäre ich durchaus ganz schnell für die Haltungsstufe 3. Also jetzt ähm, hier die, die äh, ITW-Haltungsstufe 3 haben ja 4. Ähm, andere haben eben nur 3, das staatliche Label 3. Ähm, da, die, also die 4 ist bei ITW dann eben Biohaltung. Ähm, da würde ich mich schon durchaus in der 3 verorten muss halt diese Investition irgendwo wuppen können, sicher zurückbezahlt bekommen können und ähm, ja nicht ich möchte damit nicht irgendwelche anderen Wirtschaftsbereiche quersubventionieren. Das ist irgendwie unfair, weil ich stehe nachher mit dieser Subvention, die ich erhalte, in der Presse und bin immer irgendwo in der Kritik oder zumindest bietet sich für interessierte Kreise an, ähm, wieder einen neuen Kritikpunkt an der Landwirtschaft anzusetzen. Und das möchte ich eigentlich tunlichst vermeiden. Zudem muss man dazu sagen, du bist auch herzlich gerne eingeladen, die, die Haltung bei uns anzugucken, ähm, wenn wir da durch den Stall gehen und die Tiere kommen auf dich zu, spitzen die Ohren, gucken einen aufmerksam an und so weiter und so fort, toben rum, da soll mir mal jemand erklären, dass die unglücklich sind. Es wird immer gesagt, die sind unglücklich, weil sie die Sonne nie sehen. Das Schwein kann kaum in die Sonne gucken. Das kriegt den Kopf gar nicht so hoch. Aber das sind halt ähm, auch so ein paar ähm, sehr arg vermenschlichte Wünsche, die da projiziert werden aufs Tier. Wenn der Verbraucher das gerne so möchte, dann, ähm, wie gesagt, wenn wir da eine planungssichere Basis haben, ist mit den Landwirten in Deutschland vieles hinzukriegen. Ähm, aber, das hat bei euch auch entsprechend geschrieben, äh, ist natürlich immer schwer auf, dies, äh, auf das EU-Tierhaltungs- äh, noch zu draufzusatteln. Ähm, was mich ganz überrascht hat, ist, dass er äh, tatsächlich äh, das hat, dass das möglich wäre, also mit EU-Recht ver vertretbar wäre und ähm, da ein Bonus oder ähnliches da drauf trotzdem gezahlt werden könnte, ohne jetzt die ähm, ja, mit der EU halt mit den äh, Partnerländern da Probleme zu bekommen. Weil letztendlich die Notierungsausschreibung, so steht es da auch in dem Bericht oder in dem äh, Gutachten, würde weiterhin auf die bisherige Art und Weise erfolgen. Also ausgehandelt zwischen den Schlachtern und der VCG.
0: Okay, das heißt also, du sagst, so ein Mindestpreis ist nicht unbedingt das, was dich dazu bewegen würde, jetzt eine andere Haltungsform für deine Tiere zu wählen. Weil?
1: Das Problem ist beim Mindestpreis, dass das wahrscheinlich ein Jahr gut gehen würde. Und dann haben sich alle anderen Marktteilnehmer angepasst. Okay. Und, darauf und dann ist es wieder äh, nur eine Verschärfung der Produktionsbedingungen und unterm Strich kommt beim Landwirt noch weniger an als vorher. So, und das, was ich, ähm, was ich immer zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum die, die Politik die ganze Zeit die, die kleinbäuerliche Landwirtschaft fordert, aber nicht fördert, sondern das gerade den kleineren und mittleren Betrieben extrem schwer macht. Ähm, klar, ganz ohne Strukturwandel es nicht. Aber ich wäre doch sehr dafür, auch wenn ich äh, durchaus auch Profiteur in gewisser Weise vom Strukturen bin, aber ich wäre doch sehr dafür, äh, zumindest das ein Stück weit mit zu versuchen, den zu bremsen. Mhm. Weil, also erstens, ähm, das, das ist ja auch ein gewisses soziales ähm, Gefüge, was man auf so einem Dorf hat mit, mit, mit Landwirten etc. Also wenn, wenn die Landwirte vor Ort sind, die auch mal Maschinen zur Verfügung stellen können für Dorffeste und so weiter und so fort oder in, in, die Straßen frei halten können und so weiter. Und ähm, das heißt also auch eine, eine durchaus lokal-soziale Komponente. Ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor und ich denke mir auch, dass die... Ähm, ja, insgesamt für die, für die, für die Agrarstruktur ist es sinnvoller, wenn wir wenn wir nachher nicht nur ein paar Handvoll extrem Großbetriebe haben. Ja. Und anpassungsfähiger sind wir als kleinere Betriebe, was heißt kleinere Betriebe, ich bin ja also auch kein kleiner Betrieb, aber ähm, die Anpassungsfähigkeit und auch die die äh, Rückbesinnung, sage ich mal, Rückbesinnung nicht, aber die, ähm, die Mühe, die man sich geben kann mit dem mit den Besonderheiten von jedem einzelnen Feld und so weiter und so fort, die ist einfach ja ein Stück weit größer. Und ähm, ja, und mir tun auch ehrlich losgelegen leid. Die sind gerade aktuell ja wieder zuhauf ganz viel auf Demonstrationen gefahren. Ich Bin jetzt zuletzt nicht mehr mitgefahren, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe ähm, in Berlin und so war ich mit dabei. Und äh, ich kann die die Enttäuschung ähm, und die Wut da ja, gerade auch im Milchbereich absolut nachvollziehen. So Und es ist halt die Erfahrung, dass letztendlich ähm, jede gemeinte Verbesserung letztendlich zu einer Verschärfung führt und nicht zu einer in irgendeiner Weise zu einem Ausgleich ähm, für die Landwirte und nur weiter den Strukturwandel äh, anheizt. Und das befürchte ich auch bei so einer Konstellation.
0: Okay, aber so Anreize, wie es jetzt zum Beispiel bei, dem, bei der Initiative Tierwohl passiert, also dass man eben Geld bekommt, Anreize bekommt, um Dinge zu verbessern, das äh, findest du in Ordnung. Also das, das ist absolut super. Das findest genau. du den richtigen Weg, ne? Also dass man mhm. eben finanzielle Anreize kriegt, um die Dinge dann so durchzuführen, wie es dann eben politisch oder vom Verbraucher gewünscht ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, also das, äh, da kann ich mir einige Varianten auch für unseren Betrieb vorstellen. Man muss gucken, wie man das baulich äh, alles, alles gelöst kriegt und was das für einen für äh, finanziellen Aufwand bedeutet. Das habe ich jetzt noch nicht im Einzelnen, für jeden einzelnen Stall hier bei uns durchgespielt, weil wir haben halt auch massiv gebaute Ställe, da wird es Aber da bin ich absolut äh, offen. Also. Und auch wenn ich mit Berufskollegen spreche, da ist jetzt keiner, der sagt, nee, das, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte oder das sind die wenigsten. Mhm. Also wir wollen ja nachhaltig ähm, ein, in Anführungszeichen, Produkt, dem Verbraucher anbieten, was er auch haben möchte und, und, und wo auch er da steht. Und wir haben auch schlichtweg keine Lust, ständig die Buhmänner der Nation alles Mögliche zu sein. Ähm, gut, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja gut, aber das, ist ja, umfassenderes. das, ist, ja, das ist ja
0: genau das, was eben die die Beuchert kommission eben auch angesprochen hat, ne? dass es eben auch darum geht, die Akzeptanz von Landwirtschaft zu verbessern und dass man hm. eben dass man das Image von Landwirtschaft verbessern möchte und darum eben auch diese, diese Tierwohlgeschichten eben umsetzen will. Ich meine, der Zeitplan mhm. ist ziemlich äh, großzügig. Das soll irgendwie bis 2040. Ja. Soll dann das,
1: das, das, das zeigt, dass da Leute sind mit äh, weil äh, ich erzählte das ja schon mit Stallbauabschreibung auf 20, 25 Jahre. Ähm, Landwirte planen in extrem langen Zeitraum. Das Kapital fließt in der Landwirtschaft sehr, sehr langsam zurück. Mm. Und wir sind einfach keine Autofabrik und wir können uns auch nicht schnell mal eben anpassen an veränderte Produktionsbedingungen oder veränderte Weltmarktbedingungen oder sowas. Die Milch halt da noch viel weniger. Und äh, das haben die mit diesen langen Fristen, mit diesen sehr langen Fristen ähm, durchaus auch ja, berücksichtigt, mm. was ich sehr begrüße.
0: Ein Thema, was jetzt auch in aller Munde war, die vergangenen Wochen sind die. Arbeitsbedingungen auf Schlachthöfen. Und da kennst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen besser aus als ich. Ich bin irgendwie aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, dass wenn ich ein Stück Biofleisch kaufe, ich nicht davon ausgehen kann, dass es unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen produziert wurde, sondern dass Bio tatsächlich nur heißt, es ist gut oder besser gewesen fürs Tier, während es auf der Welt war, aber dass eben die Schlachtbedingungen nicht besonders sind, sondern dass eben das Ganze auch in den konventionellen Schlachthöfen stattfindet.
1: Also besser fürs Tier. Da muss ich schon mal einen kleinen Einspruch geben. Das ist es nicht automatisch. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass der Einfluss des Tierhalters, das gilt im Übrigen für den Ackerbau genauso, der Einfluss des, des Landwirts selbst auf das Thema CO2-Emissionen etc., Klimagerechtigkeit auf dem Acker oder eben Tiergesundheit, Tierwohl im Stall, höher als irgendwie eine, eine ein Unterschied ein systemischer Unterschied zwischen konventioneller Landwirtschaft und biologischer Landwirtschaft es verlagert sich einfach ähm, die die biologischen Schweine die haben dann andere Probleme ähm, als die die haben dann mehr verwurmte Lebern und so weiter und so fort als die ähm, konventionellen die konventionellen die haben dann vielleicht eher mal ähm, was mit mit Gelenken und sowas und hier oder Herz und die Plus ähm, denn dafür Lunge und, und und Leber und so weiter? Deswegen, also das kann man nicht per se sagen. Die Schlaffunde liegen ja auch vor, äh, sind ja auch in der QS-Datenbank entsprechend hinterlegt und da werden wir auch ähm, schon durchaus verglichen, nur dass es bisher noch überhaupt keinen Einfluss in irgendeiner Weise hat auf den Auspreis oder auf eine Belohnung, sage ich mal, für besonders gesunde Tiere. Aber wie gesagt, dass sie jetzt per se, ähm, dass es denen automatisch besser geht, nur weil sie, weil da Bio draufsteht, das äh, kann man schon in Abrede stellen. Das ist natürlich ein Narrativ, was gerne ja,
0: Na ja das wiederholt aber ist wird. Ja, aber es ist ja im Grunde, es ist ja im Grunde auch nichts anderes als als dein dein Tierwohl label Also bei den bei ähm, da müsste man doch nicht ganz. Ja, aber es sind doch es sind bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ich mir das bio Biolabel draufkleben kann. Und genauso musst genau. du ja bestimmte Kriterien erfüllen.
1: Die eine, die ich verkaufe übers Tierwohl, über die ITW, ähm, die Daten habe ich hier vorliegen, das wird ja grafisch aufbereitet, die sind nicht nennenswert, also nicht statistisch absicherbar, lünder, sag ich mal, als die anderen Tiere. Und ich habe einen sehr hohen Gesundheitsstatus, da, ähm, also wir nutzen im Vergleich extrem wenig Antibiotika, jetzt im letzten Vierteljahr gar nichts, da... Ähm, also die Tiere sind schon schon wirklich gesund, weil wir uns da auch, was die Fütterung anbelangt und so weiter und die Haltung bemühen. Aber auch im konventionellen, also sprich Stufe 1 Stall, ähm, sind die nicht automatisch kranker.
0: Ja, nur was ich sagen will, ist, wenn es so sehr auf den Bauern ankommt, dann müsste man ja sagen, mhm. diese ganzen Labels sind eigentlich für die Katz, sondern man müsste immer den Bauern persönlich kennen und wissen, wie der mit seinen Kindern, äh, mit seinen Kindern, sag ich schon, mit seinen Tieren <lacht> umgeht, ähm, ja. um dann eben sagen zu können, ja, ähm, von dem möchte ich jetzt was kaufen oder nicht, aber diese Transparenz hat man ja eben nicht und die Labels sollen ja gerade eine Transparenz schaffen. Na, genau, also, also
1: du könntest jetzt nicht zu Aldi gehen und sagen, du möchtest äh, ausgerechnet von Arne Brun ein Stück Fleisch, also das wird nicht funktionieren. Und da ist es natürlich ähm, in der Bioschiene deutlich einfacher. Da gibt es eben noch genug oder einen hohen Anteil an Direktvermarktung, Metzgervermarktung und so weiter. Da denke ich, äh, das sind dann ja auch handwerkliche Schlachtungen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich, kommt dem am nächsten, was du dir drunter stellst. Ansonsten ist es tatsächlich so, was, was du vorhin schon angesprochen hattest, äh, wenn die Bioschweine zum ganz normalen äh, Schlachthof fahren, wie, wie, wie unsere Schweine auch, dann ist das für die exakt dieselbe Schlachtumgebung äh, wie für unsere Schweine. Also da ist nichts anderes. Ob das dann jedes Mal in irgendeiner Weise prekär ist, das ja, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, weil das ist äh, a für mich nicht zu übersehen. Ich kann nicht in jedem Schlacht, ich war jetzt im letzten Jahr ähm, bei einem Schlachthof in Ostdeutschland. Das fand ich eigentlich von der Vorgehensweise insgesamt her sehr professionell. Und bei der Firma, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ähm, sind bisher auch sehr wenige Fälle ähm, mit Corona-Infektionen aufgetreten. Ähm, bisher scheint es ja auch vor allem ein, ein ähm, Problem zu sein von, von einigen wenigen, in, in, in den Niederlanden sogar noch ein bisschen stärker als bei, bei uns in Deutschland. Ähm, ich muss zu der ganzen Geschichte auch noch zwei Dinge loswerden, äh, die mich äh, der Debatte mit den äh, Schlachthofmitarbeitern zum einen, natürlich ist man als Arbeitgeber aufgefordert, für die Gesundheit und den entsprechenden Arbeitsschutz und so weiter seiner Beschäftigten zu sorgen, davon mal ab. Man muss jetzt aber wissen, dass die Bedingungen in den Schlachthäusern, wie gesagt, ich war ja drin, ich habe es ja gesehen, schon eine Ausbreitung alleine, weil es da eben sehr kühl ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, schon begünstigt. Und letztendlich ist es ja auch so, dass die, die Schlachthäuser die ganze Zeit weitergearbeitet haben, worüber wir sehr froh gewesen sind als Landwirtschaft, weil die, Schwie die Schweine sonst viel zu schwer geworden wären, aus der Maske rausgefallen wären und das wäre ein riesen ökonomischer Schaden für uns geworden. Mhm. Ähm, insofern sind wir da sehr dankbar gewesen, dass es einfach die ganze Zeit weiterlief. Ähm, letztendlich ist ja jede, jeder Bereich äh, Gefährdet, wo, also jetzt aktuell sind es ja zum Beispiel die Paketzentren, wo es ein bisschen heiß, heißer hergeht, äh, alle Bereiche gefährdet, wo die Menschen mit relativ engem Kontakt, sag ich mal, arbeiten müssen. Jetzt kommt da eben noch verstärkend hinzu, dass A, durchgearbeitet wurde, und also die haben ja sogar Überstunden geschoben, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt die Lager voll, als der Preis gefallen war, und eben B, das Raumklima da in den Schlachtstädten die Ausbreitung begünstigt. Deswegen war das für mich zum einen ähm, fast schon vorhersehbar und erwartbar, weil wir es auch aus Amerika schon mitbekommen hatten. Da ist es ja viel krasser geworden als bei, oder gewesen als bei uns. Ähm, und ich fand auch deswegen die Empörung darüber relativ äh, berechenbar, muss ich sagen, und erwartbar. Ähm, und ich hatte eher den Eindruck, dass da entweder alte Rechnungen beglichen werden sollen oder äh, abgelenkt werden soll, wie auch immer. Zuerst ja auch die ähm, ähm, Parteien teilweise, die da sehr vehement über diese prekären Bedingungen geschimpft haben, dass vor 16 Jahren, äh, ja genau, 2004, überhaupt erst so reformiert haben, damit Osteuropäer über Wehrkaufsverhältnisse ähm, in die Schlachtstätten nach Deutschland geholt werden können. Das heißt also, die, die Weichen wurden und vier gestellt dafür und die, die damals dafür waren, sind jetzt die größten Gegner. Das finde ich so ein bisschen inkonsequent und lässt so ein bisschen Fragen offen. Nichtsdestotrotz, wenn da Unterbringung äh, schlecht gewährleistet ist äh, und, und, und prekär ist und so weiter und da irgendwelche Subunternehmer, ähm, was man da teilweise ja hört, wilde Mieten noch verlassen, Transportgebühren verlangen und so weiter und so fort. Das kann nicht in, in unserem Interesse sein als Sektor. Also definitiv nicht. Und sowas gehört dann auch auf jeden Fall bereinigt. Aber wie gesagt, ähm, ich fand es jetzt zu dem Zeitpunkt doch sehr ja, noch ein bisschen zu überdreht. Na, also es ist, war mir ein bisschen zu zu konstruiert.
0: Ich, ich finde schon, dass es interessant ist, was, was jetzt die, die Corona-Krise so alles ans Licht fördert und eben auch da ist, wobei ich. ich ja, aber
1: diese Verhältnisse, die sind lange,
0: lange, lange, lange bekannt. Ja, aber nicht also die Berichte. Der, ich glaub, ja, ich glaube ja. aber nicht der breiten Öffentlichkeit. Also ich habe so aus dem Augenwinkel auch in den in den Monaten vorher schon mal mitgekriegt, dass es hier in Schleswig-Holstein auch im Landtag diskutiert wurde. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch mitbekommen, dass unser Gesundheitsminister Heiner Gag da auch so eine Initiative schon gestartet hatte, um eben die Bedingungen, Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen zu verbessern. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich teilweise so prekär ist, wie es dann gezeigt wurde und dass, dass eben Menschen über Werkverträge, dass dann irgendwie Mindestlöhne umgangen werden, mhm. dass sie dann eben auch ihr eigenes Arbeitsmaterial bezahlen müssen und am Ende überhaupt nicht viel Geld überbleibt für irgendwie sechs Tage die Woche, zwölf Stunden arbeiten. Das sind schon Dinge, die bei denen ich als Verbraucherin sage, ich verlasse mich eigentlich darauf, auch wenn ich hier ein konventionelles Stück Fleisch kaufe, dass es unter Arbeitsbedingungen hergestellt wurde, die äh, vernünftig sind und die dem EU-Standard oder dem deutschen Standard entsprechen. Und dass das da jetzt so umgangen wurde und dass das möglich war, das finde ich als äh, Verbraucherin finde ich das jetzt schon ziemlich mhm. schlecht. Na, also ich fühle mich da ja. schon äh, hinter das Licht geführt und ich für, finde schon das gut, dass das jetzt eben alles aufgedeckt wurde. Ähm aber ich, es bleibt mir immer noch diese, dieser, ja dieses Unwohlsein dabei, dass wenn ich eben ein Bioprodukt kaufe, dass ich dann eben nicht sicher sein kann, dass die Arbeitsbedingungen für den Menschen auch in Ordnung sind. Also weil mhm. ich kenne, das ich selber bin ähm, im E-Commerce und wir handeln mit Textilien und Garnen und da gibt es den Global Organic Textile Standard, also das äh, GOTS-Label. Und Garne, die dieses GOTS-Label haben und Firmen, die damit handeln, die müssen regelmäßig geprüft werden. Und zwar, da geht es dann auch um die Temperatur in den Räumen der Mitarbeiter und ob die genug Pausen machen dürfen und mhm. so weiter. Und also das war für mich eigentlich so das Normale, dass ich gedacht habe, ja, wenn es irgendwie Organic, also Bio ist, das dann eben auch, auf andere Dinge noch mitgeachtet wird. Und das ist mhm. vielleicht in der Textilbranche jetzt noch ein bisschen äh, virulenter, dieses Thema, ne? wegen Bangladesch und so weiter, mhm. was man da alles für Geschichten hatte in den letzten Jahren. Aber ähm, in, in meiner grenzenlosen Naivität habe ich tatsächlich geglaubt, dass das auch ähm, bei einem, dass das in der Lebensmittelindustrie genauso ist. Mhm. Und ähm, ja, da war ich jetzt schon von überrascht. Und deswegen, also ich meine Frage auch an dich, was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit da vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen? Also was kann die hm. Politik machen, was können Landwirte machen und was können Verbraucher machen, die da Wert drauf legen?
1: Also ich muss noch kurz einmal ein, äh, ein paar Sätze zurückspulen und zwar ähm, hattest du nochmal auf das Bioschwein angesprochen, äh, dass du dir nicht sicher sein kannst, dass das Bioschwein äh, zu vernünftigen Bedingungen geschlachtet wurde, etc. etc. Und mhm. ähm, das ist ein, in meinen Augen, ein typischer ja, Fehlschluss. Äh, letztendlich äh, ist es egal, ob jetzt Bio oder konventionell, ähm, kaufe es lokal.
0: Mhm.
1: Das ist ja definitiv, also und äh, von handwerklichen Schlachter, so, dann ist es ja definitiv, äh, was, was das Hand anbelangt, äh, bei der Schlachtung äh, absolut vergleichbar. Ne, wenn du ähm, Sorge hast, dass es sonst. Also, wir wissen ja nicht, welcher Schlachtbetrieb, beziehungsweise über die Stempel könnte man das herausfinden, aber da macht keiner die Mühe. Das ist auch äh, wissenschaftlich festgestellt, dass das eben keiner macht. Ähm, die äh, Schlachtstätten herauszufinden von den äh, tierischen Produkten, die man im Supermarkt erwirbt. Ja, die Verbraucher haben schon über. Ähm Verhalten an der Kasse eine große Macht, sind aber, was das anbelangt, auch natürlich eine relativ träge Masse, sag ich mal. Wir selber als Landwirt haben gar keine Handhabe. Null. Ganz im Gegenteil. Also wir haben da nun mal ein absolut austauschbares Produkt, volkswirtschaftlich. Wenn, wenn ich da irgendwo den Lauten mache oder sogar das Versuche über, die, über meine Erzeugergemeinschaft da irgendwo eine Sonderbehandlung für meine Schweine anzufordern oder einzufordern bei den Schlachtstätten, an die ich liefere, ähm, die, also die werden es hoffentlich mit Humor nehmen dann, aber das wäre dann noch die, 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 die beste Variante. Die Landwirtschaft, gerade jetzt zuletzt, hatte wirklich Probleme, die, die Schweine termingerecht loszuwerden und ähm, es ist aktuell und das ist auch schon seit längerem ein Nachfragemarkt, definitiv kein Anbietermarkt. Ähm, wie gesagt, das ist absolut austauschbar und äh, wir als Landwirte können wirklich nur sehen, dass wir unsere Produktion im Griff haben, dass äh, die Tiere gesund sind, dass es denen gut geht, dass, das, dass die Förderung funktioniert und, und ähm, das Futter gesund ist und so weiter und so fort. Aber da noch irgendwie im nachgelagerten Bereich großartig viel aufzuräumen, da, ist, äh, da sind uns doch ganz schöne Hürden entgegengesetzt oder dem entgegengesetzt. Die Politik, klar, die kann natürlich alles Mögliche machen und haben sie jetzt ja auch äh, im, im, im Zuge der Geschichte. Und ähm, Clemens Ternies hat ja auch erklärt, dass er für alles, äh, alle möglichen Modelle äh, durchaus zu haben ist an ähm, Unterbringungsrichtlinien und so weiter und so fort. Es muss nur für alle gelten. Und das ist im Prinzip in der Landwirtschaft anders, Wenn man ordnungsrechtlich irgendwas anders haben möchte, weil das gesellschaftlich gefordert ist, dann muss das für alle gelten und dann ist das Gleichgewicht ja auch wieder gestellt. Klar muss man Europa ein bisschen im Hinterkopf haben und so weiter und so fort, aber wenn es stimmt, was man so hört, dass die Schlachtkosten in Deutschland im europäischen Vergleich mit die aller eben auch mit durch diese Werkverträge, was ja auch damals der Grund war für die Werkverträge im Übrigen, ähm, damit günstig geschlachtet werden kann. Und die Franzosen zum Beispiel, die regen sich da Regel drüber auf. Ähm, klar, dann wäre das ein Punkt, wo man als Politiker ansetzen kann und muss. Hm,
0: hm. Aber... So. Als Verbraucherin würdest du mir jetzt raten, eben zum zum lokalen Schlachter auf dem Dorf zu gehen, bei dem ich weiß, dass der eben sein Fleisch nicht irgendwie aus dem Großhandel bekommt, sondern dass der eben das Schwein selber schlachtet. Und dann kann ich mir eben auch sicher sein, dass das unter vernünftigen Bedingungen passiert ist. Mm, Oder zumindest auch Zumindest ist
1: äh, also sicher, ist äh, das ist tatsächlich ganz schwierig. Wenn du so sicher sein willst, dann musst du hinfahren, sagen, wer... Wo hast du das her? Und dann musst du da hinfahren und dir den angucken und dann musst du eigentlich mit der Verladung mitfahren und dir die Schlachtung vor Ort angucken. Aber also der Betrieb, mit dem wir zusammenarbeiten für unsere Ausschlachtung, für den Eigenverbrauch und so, ähm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also das ist ein handwerklicher Schlachter. wenn ähm, Letztendlich ist es aber ja so, dass, also wie gesagt, ich habe mir das ja letztens geguckt und ich habe auch vor, also immer in unregelmäßiger Folge gucke ich mir mal unterschiedliche Schlachthöfe an, so ich die Zeit finde und da ist das ist schon ein hohes Maß an Professionalität, was da ähm, gewährleistet ist. Natürlich gibt es auch immer diese Negativbeispiele, wie aktuell eben diese Debatte über Schlachthöfe in Niedersachsen, die da äh, tierschutzmäßig wirklich scheiße gearbeitet haben, im wahrsten Sinne es wird dann immer sehr gerne daraus ein, ein systemisches Problem gemacht und das finde ich doch, doch relativ unfair für alle, die vernünftig und sauber arbeiten, beziehungsweise andersrum gesagt, das ist nämlich in der Landwirtschaft genauso, man motiviert die Leute nicht, besser zu arbeiten, indem man den gesamten Berufsstand die ganze Zeit ähm, ja, so darstellt, als sei das systematisch ähm, ja, für, für diesen Beruf. Hier. Das heißt also, letztendlich würde ich mir als Verbraucher in Deutschland ähm, auch selbst, wenn ich Fleisch im Supermarkt kaufe, selbst wenn es die billigste Schiene ist, das kann sein, du kaufst im Supermarkt das billigste Fleisch und es ist von meinem Hof und ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass das wert wäre, ähm, das Fleisch von meinen Tieren ähm, verramscht zu werden, aber äh, das, ähm, das kann trotzdem da als in Anführungszeichen billig Fleisch unter Umständen landen. Und das unter anderem, weil die äh, Schlachtkosten relativ äh, äh, gering sind. Ähm, Nochmal kurz zu den Schlachtstätten selber. Also wie gesagt, hohes Maß an Professionalität. Ähm, ich habe es mir eingeguckt, da ist natürlich ein lauter und rauer Umgang Und ist ja auch kein Wunder, weil die Technik natürlich auch sehr laut ist. Ähm, die Arbeit ist jetzt auch nichts, was, was, was mich erfüllen würde. ist gar keine Frage. Das ist immer derselbe Handgriff und auch nur der eine. Und ähm, aber trotzdem, da wo ich bisher immer gewesen bin, das hat für mich durchaus immer sehr professionell ausgesehen und wiederum ein Aspekt, der auch für industrielle Schlachtung spricht. Im Übrigen ist es ja auch EU-rechtlich den kleineren Schlachtbetrieben überhaupt erst so erschwert worden, die Auflagen noch zu erfüllen, dass eben gerade hier in Schleswig-Holstein ja viele Schlachtstätten mussten und deswegen ja von Schleswig-Holstein aus relativ viele LKWs über die Elbe fahren müssen. Der Vorteil ist, oder einer der Vorteile, also erstmal natürlich diese irre Effizienz, ne? dadurch ich weiß nicht, also ich kalkuliere mit einem Zehntel dessen, was mein Schlachter nimmt als Schlachtkosten für die Tiere. Und ich hatte gefragt bei dem, bei dem letzten Schlachthofbesuch, wie viel Prozent die tatsächlich wirklich statistisch verwerten von dem Schwein, von jedem einzelnen Schwein. Und da haben die gesagt 97 Prozent. Hm. so Und der Rest ist im Prinzip, was noch in Darmanfüllung war und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich 97 Prozent, ich habe, also damit habe ich selber nicht gerechnet. Und das kriegt kein, kein handwerklicher Schlachter dahin. Das heißt, vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit muss man auch sowas ja wieder betrachten. Letztendlich ist es ja auch so, wir haben zwar einen Selbstversorgungsgrad von, von zwischen 110 und 120 Prozent. Das wechselt ja immer so ein bisschen auch jahreszeitlich mit, mit Schweinefleisch. Der eine Podcast, den du mir schon mal geschickt hattest, das war der NDR Folge 10, nutzt die Krise den Populisten oder so. Und da wurde ja zum Beispiel gesagt, Hälfte des Schweinefleisches geht ins Land, was in Deutschland geschlachtet wird. Das ist, das ist also dermaßen falsch und Frechheit. Der Exportüberschuss liegt irgendwo, wie gesagt, bei, bei realistisch 5 bis 10 Prozent. Teilweise sogar noch darunter gewesen, je nachdem. Also über die letzten Jahre. Und das sind in Teilen eben auch die Teile, die in Deutschland kaum zu verwerten wären. Hötchen, ähm, Öhrchen, diverse Bauchspeckvarianten und so weiter, also was, was in Deutschland eben auch keiner essen würde. Oder wie, ich weiß nicht, der Nierenabsatz in, in, in Deutschland ist jetzt auch nicht der allerhöchste. Ja. So, und das sind immer äh, äh, Details, die gerne unterschlagen werden. Die ähm, ja, das, das und sowas ärgert mich natürlich immer, wenn das in der Berichterstattung kommt, davon mhm. ab. Aber nochmal kurz, um das abzuschließen, wie gesagt, von, von rein vom Effizienzgesichtspunkt her. Ähm, ist die Schlachtung in Deutschland schon wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, ja, da muss man dann seine Prioritäten setzen.
0: Ja Mensch, da habe ich jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr viel gelernt über äh, Schweinehaltung und über die äh, Themen, die man so als Landwirt hat. Und ähm, was du vorhin zwischendurch in einem Nebensatz gesagt hast, was das finde ich ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, wenn man über Landwirtschaft spricht, dass es Eben keinen Sinn macht, eine ganze Branche an den Pranger zu stellen oder zu kritisieren, sondern dass man tatsächlich ja viel mehr erreicht, wenn man konstruktive Vorschläge und positive Anreize bietet, statt mhm. zu sagen, ja, ihr seid alle böse und ihr macht alles schlecht, weil also das, glaube ich, ist bei Landwirten sicherlich nicht der Fall aber es gibt in jeder branche natürlich immer irgendwelche leute die irgendwas äh, irgendwelchen schmu betreiben und ähm, dass man dass dann eine ganze branche aufgrund dessen ähm, eben schlecht aussieht das ist natürlich nicht fair und da kann ich auch verstehen ja. dass du dich da sehr drüber ärgerst
1: ja und das problem ist da ja auch mittlerweile dass man mit den äh, mit vielen menschen darüber gar nicht mehr reden kann, weil die dann sagen, ähm, ja, ach, ihr fangt ja eh nur wieder an zu jammern und so weiter und ja, komm du mir mal mit Bauernbashing und so, ähm, das ist schon so subtil und so, ich habe ja, wie gesagt, diese beiden Podcasts, äh, ähm, habe da in beiden Fällen mir mehrere Sachen aufgeschrieben, äh, wo ich gesagt habe, das ist jetzt echt nicht deren Ernst, dass das so als Wahrheit rausposaunt wird und äh, das äh, stört mich schon dass also erstens unfair ist. Zweitens möchte ich die die Landwirtschaft eigentlich äh, in der Mitte der Gesellschaft wissen. Und äh, im Moment ist das eher der Fall, dass einige Berufskollegen dadurch zu Recht ähm, ja enttäuscht sind und und äh, sich ja ich will nicht sagen radikalisieren. Also die da brennen jetzt ja nicht irgendwelche Strohballen. Da sind die Franzosen ganz anders davor. Aber der und diese hohe Bereitschaft ist ähm, mittlerweile zu demonstrieren, weil viele da wirklich mit dem ähm, ja, also Rücken zur Wand stehen ökonomisch, äh, den Beruf so gerne weiter ausführen würden, weil wir haben ja schon die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Negativselektion gehabt, das heißt man ist entweder äh, richtig kapitalmäßig stark davor oder Idealist, alle anderen sind eigentlich ja schon fast weg und äh, das sind ja nur noch Idealisten, die da sind so in etwa, mhm. die wollen das alle gerne weitermachen und ähm, stehen schon mit dem Rücken zur Wand und dann werden die Kinder in der Schule noch gemobbt. <lacht> dann beschwert man sich ähm, bei der Zeitung über die miese Berichterstattung oder in der ähm, Schule oder im Kindergarten über, über irgendwelche Unterlagen, die, die die Situation in der Landwirtschaft völlig falsch und verzerrt darstellen und äh, äh, kriegt eigentlich dann auch nur erstauntes Ablehnen äh, drauf. Also das ist äh, schon schon deprimierend und da kann ich wie gesagt also sehr gut nachvollziehen dass da einige ja teilweise ja sogar schon resigniert haben also mhm. und das ist äh, schade also mhm. jeder Hof der jetzt äh, schließt, äh, macht auch nicht wieder auf also jeder Bauer der jetzt aufhört, der ist auch weg da fängt ja keiner neu mehr an, das Land äh, wird verpachtet an andere und die Ställe werden verpachtet oder werden abgerissen oder da kommen Wohnwagen rein und dann ist der Betrieb teilweise ja langer Familientradition ist dann weg Mhm. Und ob man das denn agrarstrukturell will, ob man das will für die Bilder der Dörfer und so weiter und so fort, sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist bei uns im Dorf auch so, dass die Landwirte, die dann aufgehört haben, da stehen dann hier die hübschen Resthöfe rum und das restlich, restliche Land ist verpachtet. Und ja. Von daher ganz, ganz vielen Dank, dass du uns die Perspektive eines Landwirts weiter äh, näher gebracht hast in unserem Gespräch. Ich habe für Wir haben dich noch uns
1: jetzt ja tatsächlich nur auf Schweine fokussiert. Ich bin jetzt ja gar nicht zum Thema. Gekommen, Stimmt. gekommen, müssen wir uns dann für ein anderes Mal aufholen. Genau, auf, dann machen
0: wir noch eine Folge Ackerbau <lacht> mit lamedane Kleesbrun. aber bis dahin würde mich nochmal interessieren, wenn du ein Ministerium übernehmen könntest, in Land, Bund oder auch gern ein EU-Kommissariat, welches würdest du dir dann aussuchen?
1: Ähm, das ist nicht ad hoc zu beantworten für... Ähm, jedes Ministerium, also ich sehe das eigentlich so, wenn man irgendeinen Job macht, dann sollte man den schon auch ähm, A. gerne machen wollen und auch B. intellektuell und fachlich ein bisschen ausfüllen können, ansatzweise zumindest ein bisschen vom Fass sein. Ähm, von daher würde für mich ja gar nicht so wahnsinnig viel bleiben, außer vielleicht noch Entwicklungshilfe. <lacht> ähm, aber du könntest da zum beispiel ich, auch
0: umweltminister werden oder ähm,
1: ja würde mich tatsächlich auch reizen das würden wir dann ja wie gesagt ein anderes mal noch vertiefen was ähm, welche beobachtung ich da auf dem feld mache tatsächlich aber ähm, also wenn das ein kombiniertes wäre dann zum beispiel auf jeden fall kombiniert möglich ähm, ja aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen bin ich hier so gerne zu hause dass ich gar nicht also dass brüssel eigentlich schon mal ausfällt. <lacht>
0: Okay, dann müsstest du schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister werden, richtig? Ähm,
1: ist, ist nicht mein Lebensziel.
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn du dir jetzt eins aussuchen müsstest, dann...
1: Müsstest, es gut. Ja. Das ist die richtige Formulierung. Ja, dann, ja. dann, dann glaube ich das, ja.
0: Ja, okay. Und
1: jetzt viel... Ja, ohne jetzt da ist, zu viel Gedanken zu verstanden. Es ist verstanden. auch eine gemeine Frage. Es
0: ist eine gemeine <lacht> genau. Frage, weil es ist, es, es wirkt, wenn man sagt, ich hätte gerne dieses oder jenes genau. Ministerium, das wirkt auch so ein bisschen arrogant und großkotzig. Mhm. Ich weiß, aber diese Frage habe ich trotzdem mit Absicht gestellt, weil ich einfach ja, gerne mal... Oder ähm, auch
1: allen anderen, die du zukünftig
0: interviewst. Ich werde allen anderen <lacht> auch diese Frage stellen. Deswegen, also bist du da in guter Gesellschaft. Okay. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch ein einen schönen Abend und äh, wünsche dir, deiner Familie und auch deinen vielen Tieren alles Gute.
1: Ja, danke sehr für Restpfingsten und war ein schönes Gespräch. Und ich freue mich oder hoffe, dass wir das dann irgendwann nochmal weiter vertiefen.
0: Okay, danke dir. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.